0: Poliisikoira ja ohjaaja oppivat luottamaan toisiinsa. Suomessa poliisikoira elää kadehdittavan hyvää elämää. Sekä sen koulutus että työ tapahtuu leikin kautta. Tämä artikkeli on kertomus poliisikoiran ja ohjaajan välisestä suhteesta. Suhteen voi parhaiten ymmärtää sosiaalisen sopimuksen kautta. Astuin ulos junasta Hämeenlinnassa. Odottelin hetken asemalla haastateltavaani, jonka oli tarkoitus hakea minut poliisikoiralaitokselle. Olin varannut sopimaamme haastatteluun pari tuntia. Eteeni pysähtyi pakettiauto, jonka kuskin tunnistin haastateltavakseni. Hänkin tunnisti minut ja viittoi tuulilasin takaa minua nousemaan kyytiin. Avasin pakettiauton vieruspenkin oven ja minut yllätti pääni korkeudella makava pieni koiranpentu, jonka kasvot leimahtivat innokkaasti minut nähdessään. Häkeltyneenä en saanut sanotuksi muuta kuin: Oho! Pentu oli yksi Suomen nuorimmista virkamiehistä. Tutkimukseni aiheena oli tämä koiranpentu ja moni muu sen kaltainen. Minua kiinnostivat poliisikoirat ja näiden ohjaajat sekä se, mihin tämä ihmisen ja eläimen välinen suhde perustuu. Valitsin siksi aiheen Oulun yliopiston kulttuuriantropologian ProGradu-tutkielmaani varten. Hypoteesina eläimen alistaminen Täytyy myöntää, että ennakkooletukseni olivat todellisuutta karumpia. Mielenkiintoni poliisikoira ohjaajien ja poliisikoirien väliseen vuorovaikutussuhteeseen oli tullut mediasta, jossa usein toistetaan samaa lausetta. Poliisikoira on ohjaajansa työväline ja perheenjäsen. En osannut kuvitella tilannetta, jossa elävä olento voi olla samaan aikaan rinnasteisena elottomaan esineeseen ja kaikkein rakkaimpaan. Minua alkoi todella kiinnostaa selitys ja perustelu tämän lauseen takana. Aiheeseen perehtyminen alkoi tutustumisella lähdekirjallisuuteen. Poliisikoiran ja ohjaajan välistä suhdetta oli tutkittu aiemminkin Yhdysvalloissa. Sosiologi Clinton Sandersin näkemys oli, että kyseistä alakulttuuria määritti jakautunut ja ristiriitainen käsitys siitä, mikä ohjaajalleen oli. Se on kuin kolmivuotias moottorisahan kanssa, sanoi eräs Sandersin tutkimukseen osallistunut koiranohjaaja. Tämän tutkimuksen perusteella yhdysvaltalainen poliisikoirakulttuuri näyttäytyi tasapainotteluna eläimellisen voiman, ja ihmisyhteiskunnan kontrollin välillä. Sandersin artikkelin pohjalta aloin muodostamaan hypoteesia eli ennakko aiheesta. Koirien työvälineyden pystyi parhaiten selittämään dominaationa. Poliisikoiran ohjaaja käyttäisi tällöin valtaa eläintä kohtaan saadakseen sen suorittamaan haluttuja tehtäviä. Hypoteesi ei tosin selittänyt koiraa perheenjäsenenä, mutta ajattelin tämän käsityksen toissijaiseksi ja alisteiseksi poliisin voimakäyttötarkoituksille. Hieman jo flirttailin ajatuksella, jossa viittaisin tutkimukseni tueksi tarkoituksellisesti provosoiden sosiologisiin tutkimuksiin orjuudesta. Sisäinen eläinoikeusaktivistini oli valmis taisteluun. Haastattelut mursivat ennakkooletukset. Dominaatio teoria mielessäni ryhtyin toteuttamaan ensimmäisiä haastattelujani. Haastatteluja kertyi vuoden aikana 13 kappaletta yli 17 tuntia 11 eri haastateltavan kanssa. Lisäksi sain seurata koirien ja ohjaajien yhteistyötä useissa harjoitustilanteissa. Ymmärsin nopeasti, että teoreettinen viitekehykseni oli yhteensopimaton näkemäni ja kuulemani kanssa. Suomessa poliiseilla on tapana kutsua itseään asiakaspalvelijoiksi. Olin aina kuvitellut tämän olevan brändäystrategia jolla pyritään nostamaan poliisin imagoa. Poliisin arkea tosi-tvstä kotisohvalta seuraavalle katsojalle tarjotaan sosiaaliseen kanssakäymiseen perustuvaa dokumenttiviihdettä, jossa poliisien huolenpidon kohteena ovat pääasiassa kaupungin yöhön väsähtäneet. Entä kulissien takana? Haastatteluissa minulle selvisi, että Suomen poliisissa Tämä asiakaspalveluhenki on pintapuolisen kiiltokuvan sijaan huomattavan sisään rakennettua. Kaikki ohjaajat palvelevat ennen erikoistumistaan tavallisissa poliisin tehtävissä. Heistä jokainen puhui jopa väkivaltaisista ongelmatapauksista asiakkaina. Sävyssä ei ollut sen enempää ironiaa kuin kenen tahansa virkailijan, tai myyjän puhuessa hankalasta asiakkaasta. Erityisesti voimankäyttöä vaatineista tilanteista puhuttaessa haastateltavat painottivat, kuinka poikkeuksellisia vastaavat tapaukset ovat. Tämä heijastuu myös poliisikoirien työhön. YouTubesta on löydettävissä videoita, joissa poliisikoira esitetään hyökkäämässä takaa ajettavan kimppuun, jälkimmäisen juostessa karkuun epätoivoisesti ja turhaan. Poikkeuksetta sudenkaltainen koira ponnistaa kitterän loikan ja haukkaa vahvoilla leuoillaan juoksijan lähimmän raajan otteeseensa. Koiran äkillinen paino saa juoksijan menettämään tasapainonsa ja rojahtamaan maahan. Yleensä nämä tilanteet ovat harjoituksia. Juoksijana on maalimies, eli kauttaaltaan suojatoppauksin varusteltu avustaja, joka on läsnä koirien voimakäyttöharjoituksissa. Varsinaisia tositilanteita tapahtuu Suomessa harvoin. Koirien käyttöä takaa-ajossa vältetään osin siksi, että koirat saattavat leuoillaan repäistä irti kokonaisia lihaksia. Suomessa poliisikoirien työvirkoja on kahta laatua, partiokoirat ja erikoiskoirat. Näistä vain partiokoiria koulutetaan voimakäyttötilanteisiin. Voiman käytöllä tarkoitetaan poliisitermistössä oikeutettua väkivaltaa. Sen tärkeys on selkeästi hupenemassa. Vakavissa voimankäyttöä vaativissa tilanteissa on muitakin keinoja. Poliisikoiraa ei pyritä tahallisesti vaarantamaan. Nykyään poliisikoiran tärkeimmäksi rooliksi nähdään jäljittäminen. Koiran nenää ei ole kyetty korvaamaan teknologialla. Koiran hajuaisti on arviolta jopa 10 tuhatta kertaa ihmisen hajuaistia tarkempi. Koiran nenä on avain ulottuvuuteen, jota ihminen ei aisti. Poliisikoiran ohjaajat painottivat tärkeimmäksi taidokseen kykyä tulkita koiransa viestejä hajujen maailmasta. Umpikuja Hajujen kanssa työskentely käy koiralle leikistä kirjaimellisesti. Ohjaajat sekoittavat tarkoituksella työn ja leikin, jotta koiralla on mahdollisimman hauskaa Ja se pysyy motivoituneena. Koirien innokkuutta ei pyritä hallitsemaan yhtä paljon kuin lemmikkikoirien. Tämä pätee varsinkin erikoiskoiriin, joiden tehtäviin kuuluu vain jäljittäminen. Joidenkin koirien vilkkaus on häkellyttävää. Eräs haastateltava sanoikin koiransa olevan semmoinen hölmö, joka kolkkaa vaan eikä ymmärrä maailman pahhuudesta juurikaan mittään. Koiran ohjaajalla on yleensä kerralla vain yksi poliisikoira, jonka kanssa hän viettää valtaosan työ- ja vapaa-ajastaan. Työssä eniten aikaa kuluu koiran ja ohjaajan yhteisen kielen rakentamiseen. Tätä molemminpuolista tulkitsemisen oppimista Tehdään enimmäkseen harjoitusten kautta. Työ leviää monin tavoin vapaa-ajalle ja osaksi perhe-elämää. Lajien välistä kommunikointitapaa täytyy ylläpitää jatkuvasti, eikä totutusta pyritä poikkeamaan. Tämä voisi hämmentää koiraa, joka ei todennäköisesti tiedosta työn ja vapaa-ajan eroa. Poliisikoira saattaakin kilpailla ohjaajansa huomiosta puolison ja lasten kanssa. Koira muodostuu tämän myötä ohjaajalleen usein perheen jäseneksi, mutta entä työvälineeksi? Tähän hän ajatus dominaatiosta ihmiseläinsuhteessa perustui. Haastateltavat tosiaankin käyttivät termiä työväline mutta kiirehtivät välittömästi tarkentamaan, että koiraa ei voi oikeasti ymmärtää välineenä. On sopivampaa ajatella, että tarvittavat työvälineet ovat koiran käytettävissä. Ohjaaja voi päästä käsiksi välineisiin vain koiran kautta, houkuttelemalla koira suorittamaan tehtävää ja tulkitsemalla oikein sen eleitä. Dominaatiosta suhteessa ei selkeästi ollut kyse. Opinnäytetyöni tulevaisuuden kannalta tämä oli minulle tyrmäys. Olennainen osa ProGradu-tutkelmaa on teoreettinen viitekehys. Se koetaan usein pelottavaksi ja turhan monimutkaiseksi sanahelinäksi. Oman viitekehykseni jouduin heittämään romukoppaan. Huomasin, että minulla oli hyvä aihe ja loistavaa haastatteluaineistoa, mutta en tiennyt, miten kummastakaan saa mitään irti. Eläimet ja sosiaalinen sopimus Leijuin tyhjössä, kunnes graduohjaajani Riitta-Maria Leinonen usutti minut lukemaan erään artikkelin. World Archaeology-lehdessä Vuonna 2010 julkaistu arkeologi Kirsten Armstrong Oman tutkimus keskittyi esihistoriallisten karjanhoitajien eläinsuhteeseen. Kirjoittaja ehdotti, että tätä suhdetta on toimivinta ymmärtää sosiaalisena sopimuksena. Sosiaalinen sopimus juontuu 1600-luvun Englantiin filosofi Thomas Hobbesin esittämään yhteiskuntamalliin. Myös yhteiskuntasopimuksena tunnettu teoreettinen käsite on keino perustella valtion oikeutta hallita kansalaisten elämää. Kansa niin kutsutusti allekirjoittaa sopimuksen ja antaa valtiolle oikeuden hallitsemiseen. Vastineeksi valtio suojelee kansansa. Käsite on nykyisen henkilöitymättömän valtiovallan peruskivi. Filosofiseksi ongelmaksi jäi yhteiskunnan määrittely. Keistä yhteiskunta koostuu? Vain aikuisista miehistä? Entä naiset? Lapset? Eläimet? Kirjassa on Animals and Why They Matter filosofi Mary Mitkley. Järkeili tyrmäävän kritiikin sen hetkistä sosiaalisen sopimuksen käsitettä vastaan. Ymmärrys eläinten älykkyydestä ja tietoisuudesta oli kehittynyt. Vanhat käsitykset, joiden mukaan eläimillä ei ole tunteita, ajatuksia tai pyrkimyksiä, eivät enää voineet pitää paikkansa. Eläimet oli aiemmin nähty vain aistien ja vaistojen ohjaamina automaatteina. Mitkli osoitti, että tämä käsitys perustui valistuksen aikaa seuranneeseen ihmisen erityisyyttä korostavaan ideologiaan. Ihmisen erityisyys rakentui suurelta osin sille, että monet elämän luontaiset ominaisuudet kiistettiin muilta eläimiltä. Sosiaalisesta sopimuksesta eläimet jätettiin ulkopuolelle. Tämän myötä eläinten hyvinvointi heikkeni ihmisten hyvinvoinnin kasvaessa. Yhteiskuntiin on kautta aikojen kuulunut sekä ihmisiä että eläimiä. Koiran domestikaatio tapahtui nykytiedon valossa – Ainakin 14 000 vuotta sitten, ja ensimmäisen karjaeläimen 12 000 vuotta sitten. Pyöräkin kehitettiin ilmeisesti juuri härkää ja hevosta varten. Yhteiskunta on siis selvästi enemmän kuin vain ihmiset. Nykyään joidenkin filosofien keskuudessa yhteiskunnan määritelmä on jo laajentunut kattamaan myös esineet, rakennukset ja infrastruktuurin sekä metafyysiset ajatusmallit. Midklin kritiikin jälkeen sosiaalista sopimusta ryhdyttiin soveltamaan myös ihmiseläinsuhteissa, niin suhteen rakentamisessa kuin sen tutkimisessa. Itselleni se tarjosi vihdoinkin tavan ymmärtää Suomen poliisikoirakulttuuria. Poliisikoiran käyttöohjeet Millä perusteilla poliisikoiran ja ohjaajan välinen suhde perustuu sosiaaliseen sopimukseen? Haastateltavien mukaan koiran saa tekemään haluttuja asioita neuvottelemalla. Harjoituksissa pyritään löytämään keinot, joilla koira suostuu tehtäviin. Ne voivat olla mielekkäitä virikkeitä, sopivia palkintoja tai mukavia mielleyhtymiä. Koiraa ei voi pakottaa. Tekemisen pitää olla hauskaa ja intoa ei saa tukahduttaa. Olivat vain muutamia poliisikoiran ohjaajien antamia ohjenuoria. Neuvottelu on molemmin suuntaista. Ei riitä, että koira luottaa ohjaajaansa. Myös ohjaajan on luotettava koiraansa. Yhdessä he ovat symbioottinen tiimi, jossa molemmat saavat merkityksensä toiselta. Kun koira epäonnistuu harjoituksessa tai työtehtävässä, ei epäonnistumisen syytä etsitä suoraan koirasta. Silloin pitää katsoa itseään peilistä. Poliisikoira on siis ohjaajansa perheenjäsen ja työvälineen sijasta lähinnä työkaveri. Mutta onko oikeutettua väittää, että koira, joka ei kapinoi ohjaajaa vastaan ja suorittaa annettuja tehtäviä motivoituneesti ja onnistuneesti, on allekirjoittanut ohjaajan ja laajemman yhteiskunnan kanssa sosiaalisen sopimuksen hyväksyen roolinsa virkavallan edustajana. Voi hitto näitä sun kysymyksiä! Näin sanoi minulle eräs haastateltavani vasta noin kahdennen kymmenennen kysymyksen jälkeen. Katsoissani häntä näin keski-ikäisen kantasuomalaisen rotevan ja kaljun miespoliisin. Hän oli mielestäni sanalla sanoen äijämäinen. Joku, jonka ei kuvittelisi puhuvan tunteistaan tai olevan luonteeltaan millään lailla pehmeä. No, hänen oli vain kestettävä kysymykseni, koska haastattelu ei ollut vielä edes puolessa välissä. Loppua kohti edetessä muistivihossani tuli vastaan kysymys. Miten kutsut itseäsi koirallesi? Minua melkein hävetti kysyä tätä. Omassa mielessäni vastaus oli selkeä. Isäntä? Laumanjohtaja? Pomo? Pysyin silti laatimassani järjestyksessä ja kysyin kysymyksen. Mies antoi vastauksensa epäröimättä. Iskä. Kirjoittaja. Jenni Ahto Hakonen on museoalalla työskentelevä kulttuuriantropologi. Kiinnostuksen kohteisiin lukeutuvat museoiden lisäksi ihmiseläinsuhteet sekä työelämän ja teknologian tutkimus. Tämä artikkeli perustuu osin valmistumaisillaan olevaan tieteelliseen julkaisuun. Lukija Jenna Honkanen